0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 11. Mai und das sind heute unsere Themen. Auge um Auge in Israel. Europas Arzneichefin für Patentschutz und Giffey vor Verlust des Doktortitels. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Rettet die Praxen. De. Auge um Auge in Israel Der Nahostkonflikt ist seit Jahrzehnten eine konstante weltpolitische Unruhen. Jetzt ist es wieder soweit. Palästinenser und Israelis scheinen jegliche Zurückhaltung aufgegeben zu haben, nachdem Streitigkeiten rund um den Tempelberg und die Al-Aqsa-Moschee eskalierten. Zunächst feuerten militante Palästinenser 150 Raketen aus dem gaza auf israelisches Territorium, darunter Jerusalem. Dann antwortete Israels Luftwaffe mit einem Bombardement auf den Gazastreifen. 20 Palästinenser sollen getötet worden sein. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte kurz vor dem Machtverlust gestanden. Nun profiliert er sich als Schutzpatron des israelischen Volks. Angreifer würden einen hohen Preis zahlen. Offenbar müssen Friedensbewegte in dieser Region Nostalgiker sein. Man erinnert sich wehmütig an 1994, als Yassir Arafat, Shimon Peres und Isaac Rabin zusammen den Friedensnobelpreis erhielten. Prominenter Studienabbrecher. Michael Dell aus den USA hat auch ohne Abschluss richtig Karriere in der IT-Wirtschaft gemacht. Das Unternehmen des verhinderten Arztes existiert seit 1984. Heute setzt Dell Technologies knapp 100 Milliarden Dollar um. Hardware, Software und IT-Infrastruktur sollen künftig in einem neuen Servicemodell zu mieten sein. Im Handelsblatt-Interview sagt der CEO über die Knappheit bei Halbleitern, mit einem Bestellvolumen von 70 Milliarden Dollar jährlich sind wir der größte Kunde für viele Halbleiterhersteller. Deswegen standen wir ganz vorn in der Schlange und konnten uns Lieferkontingente sichern. Besonders schwierig sind ältere Halbleiter mit 28 Nanometern und größer zu bekommen. Die Knappheit wird wahrscheinlich ein paar Jahre anhalten. Über den Plan von Intel in Deutschland Halbleiter zu produzieren, es wäre großartig, wenn eine Chipfabrik in Deutschland gebaut würde, denn je näher sie an unseren Produktionsstätten liegt, desto besser. Und zur Zukunft meint Dell, die vergangenen zwei, drei Jahrzehnte waren atemberaubend gut für den menschlichen Fortschritt, aber das war erst das Vorspiel für die Dinge, die da kommen. Technologie wird eine große Rolle dabei spielen, beispielsweise in der Schnittmenge von Biologie und Informatik. Wer es nicht glaubt, muss nur den Begriff mRNA in die Suchmaske eingeben. Covid und der Patentschutz. Lauten Beifall gab es, als die USA ein Aufheben des Patentschutzes forderten. So seien ärmere Länder besser mit Vakzinen zu versorgen. Einen Kontrapunkt setzt Emma Cook, Chefin der Europäischen Arzneimittelagentur EMA. Keiner unserer bestehenden Impfstoffe wäre ohne ein Umfeld entstanden, das Innovationen ermöglicht, sagt sie im Gespräch mit dem Handelsblatt und bei weiteren europäischen Zeitungen. Die gelieferten Impfstoffmengen würden rasch ansteigen, so Cook. Die EU arbeitet daran, dass diese Dosen auch Afrika zugutekommen. Wenn die EMA das Serum von BioNTech-Pfizer im Juni auch für Teenager freigibt, zementiert sich dessen Vormachtstellung in Europa. Die USA haben die Genehmigung jetzt schon auf den Weg gebracht. BioNTech ist unter solchen Bedingungen der Shootingstar der Pharmabranche. Unterm Strich sind mehr als 6 Milliarden Euro Profit zu erwarten. Man nennt das Pioniergewinne. Seehofer an Corona erkrankt. Dem Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die erste Impfung mit BioNTech keine Erleichterung gebracht. Der 71-Jährige wurde überraschend positiv getestet. Jetzt muss er in häusliche Isolation. In der vorigen Woche hatte der Bayer noch an einer Sitzung des Bundeskabinetts teilgenommen. Auffällig in der Impfdebatte war Seehofer Anfang April geworden. Da widersetzte er sich dem Appell von Gesundheitsminister Jens Spahn, ältere Kabinettskollegen sollten sich mit AstraZeneca impfen lassen. Seehofers Spruch, ich lasse mich nicht bevormunden. Giffey vor Verlust des Doktortitels. Wem es aus nachvollziehbaren Gründen zu billig ist, sich über den Grünen Boris Palmer auszulassen, diesem Grenzfall zwischen Genie und Gefallsucht, der kommt doch an Franziska Giffey nicht vorbei. Auch sie ist ein großes politisches Talent mit Makel. Nach Medienberichten soll sich die Prüfungskommission der Freien Universität Berlin dafür ausgesprochen haben, ihr den Doktortitel abzuerkennen. Seit Januar wurden Plagiatsvorwürfe erneut geprüft. Die amtierende Familienministerin verzichtet derzeit selbst auf den Doktor und hat noch knapp drei Wochen Zeit für eine Stellungnahme. In der Vergangenheit erklärte die Sozialdemokratin mit einer gewissen Beharrlichkeit, die Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen verfasst zu haben. Gewissen ist nach Friedrich Hebbel die Wunde, die nie heilt und an der keiner stirbt. Partydrogen, mal anders. Aus den USA kommt eine bemerkenswerte Nachricht über Partydrogen. Zwar sind sie kriminalisiert, unter ärztlicher Begleitung sollen sie aber bei posttraumatischem Belastungsstress helfen. Das geht auf eine Studie des Forschers Rick Doblin zurück, die er in Nature Medicine veröffentlichte. Danach könnte MDMA in der Clubszene als Ecstasy und Molly bekannt positiv wirken. Schon vor einigen Wochen war in der wissenschaftlichen Literatur bekannt geworden, dass der Stoff Psilocybin aus Magic Mushrooms einen Nutzen im Kampf gegen Depression habe. Schon ab 2023 könnten solche Substanzen in den USA für Therapiezwecke erlaubt werden. Der 67-jährige Doblin sagt der New York Times, manchmal wache ich auf und kann nicht glauben, wie weit wir gekommen sind. Und dann ist da noch Amazon-Gründer Jeff Bezos. Der Tech-Multimilliardär hat im Wettkampf um das größte Boot der Welt offenbar höchste Ansprüche. Er soll sich von der niederländischen Firma Oceanko eine 127 Meter lange Luxusjacht bauen lassen. Details verbreitet der Journalist Brad Stone in seinem Buch Amazon Unbound. Demnach sei auch eine Nebenjacht mit Hubschrauberlandeplatz geplant. Schließlich hat Bezos' Partnerin Lauren Sanchez eine eigene Fluglizenz. Die Gesamtkosten für die fortgeschrittenen Wasserspiele sollen bei weit über 500 Millionen Dollar liegen. Peanuts für jemanden mit mehr als 200 Milliarden Vermögen. Die Leidenschaften des Menschen sind wie der Wind für Segelschiffe, kommentiert Voltaire. Sie können ihn zerstören, aber ohne sie kann er nicht vorwärts kommen. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag mit viel Rückenwind. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann. de